0: Estás escuchando a Johannes Brahms. 21 danzas húngaras. Completo. Qué buen álbum, yo lo recomiendo. 21 danzas húngaras. Vale la pena dejarse llevar por esta música del otro lado del mar. Hoy quisieras hablarle de algo. En general... Las cosas que nos mueven, muchas veces, dicen en relación con las personas que idolatramos o reconocemos por sus hechos, mejor dicho. Sí, suena mejor eso. Cuando las reconocemos por sus hechos o sus ideas. Algo nos llama a ser parte de eso. Intentar copiar lo bueno y rechazar lo malo. A mí en lo personal, cuando me pregunto de vez en cuando por qué hago lo que hago, por qué trabajo para un tribunal... ¿O por qué trabajo para los clientes? ¿O por qué trabajo por el derecho? ¿Por qué sigo estudiando derecho? Pues lo hago porque me gustan dos cosas del derecho. y De lo que me he enamorado. Y me he enamorado de que... Me he enamorado de que... Existan personas que pueden creer en el bien común. Y en el bien que es en lo bueno para toda la sociedad como colectivo que la gente vea sus derechos como una victoria colectiva y no como una victoria individual y en segundo lugar lo que me motiva es ver personas que se dedican toda su vida a hacer acción por los demás y alcanzar un mundo mejor luchar para tener un mundo mejor. No dejar de hacerlo. Esas ideas me atraen mucho. Respecto del derecho. Quizá por eso me gusta. El tema. Mi rama favorita del derecho. Son los derechos constitucionales. Los derechos humanos. Las normas de Ius cogens. Y habiendo dicho eso. Hoy día. Que era. 8 de marzo de 2021 el Día Internacional de la Mujer me interesó indagar en la figura y en los antecedentes que dieron lugar a este día y hay muchos generalmente se habla del incendio del, de la gran compañía de las camisas lo cual es un hecho desafortunado y muy lamentable, horrible y ciertamente hubo más de un incendio ...en textilerías que dieron lugar a la lucha... ...por reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero sin prejuicio de eso... ...encontré a una activista... ...cuyo ejemplo me encanta. Cuando la leo me cuesta creer que haya existido alguien... ...con ese ímpetu de querer cambiar el mundo. Su mundo. Estoy hablando... ...de... ...la señorita... ...Clara... Lemilch Shabelson, activista y defensora de derechos humanos y libertades civiles en América. De origen ucraniano y judío, miembro del Partido Socialista, activista por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, activista por la protección de los consumidores. El 23 de noviembre de 1909, Muchas mujeres lideradas por la señorita Clara Lembridge shavelson comenzaron una huelga de 11 semanas en contra de la industria de las camisas de Nueva York de New York's Shootwise Industry. El movimiento fue bautizado por la opinión pública como la sublevación de las 20.000 camisetas. Fue la mayor huelga de la mujer hasta la fecha en la historia de Norteamérica. en el año 1909. 1909. Las mujeres se rehusaron a trabajar hasta que se accediera a mejores condiciones laborales que incluían un mejor salario, una reducción de jornadas, igualdad salarial e igualdad para el trato de trabajadores que no estaban sindicalizados. Fue un movimiento que nadie se esperó por cuanto el sindicato era compuesto en su mayoría por varones y los varones estaban en contra de irse a huelga. Pues las mujeres que siguieron a Doña Clara Lemlich Shevelson, no pensaron así y se tomaron la empresa igual y marcharon por las calles exigiendo una, mejor, una mejoría en sus condiciones de vida porque eran trabajadoras de la textilería. La señorita Clara Lembridge-Shevelson tenía 23 años de edad cuando se convirtió en activista por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y gracias a la unión y la perseverancia, como quien dice, la unión hace la fuerza. Un año después, en febrero de 1910, se firmó el Protocolo de Paz entre empresarios y sindicalistas que permitió a los huelguistas volver al trabajo y satisfacer de alguna medida las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, un año después, la fábrica donde ella trabajaba sufrió un incendio inesperado. 150 trabajadores de la confección murieron quemados, entre ellos, la gran mayoría, muchas de ellas eran mujeres judías, inmigrantes, europeas. Muchas de ellas fueron sus compañeras y entre sus muertos estaba un primo suyo que trabajaba ahí. Quizá por esta razón, quizá por otra, quizá por el instinto de saber que el mundo puede ser mejor o quizá bajo el pensamiento de que se puede superar lo insuperable. Ella nunca dejó de luchar por lo que creyó correcto. La lucha por los derechos laborales sería un primer paso dentro de su vida de activista por los derechos de las personas parece que es increíble pensar que esta niña esta, esta mujer tenía 23 años cuando comenzó cuando tenía como 5 años ella quiso ejercer su libertad de pensamiento y aprendió a leer ruso a pesar de que su padre le presentó objeciones diciéndole que al ser ucraniana y judía debía hablar en yiddish y leer yiddish. Ella aprendió ruso y compraba libros en ruso para leer en ruso. Un dato freak, ¿cómo obtenía la plata? Bueno, se dice que ella obtenía plata eh, cosiendo ojales o escribiendo cartas a sus vecinos que no sabían leer y escribir. Con esa platita ella compraba libros en ruso para poder leer. Y con sueños de tener un mejor pasar y ejercer el socialismo revolucionario, terminó emigrando a Estados Unidos en 1903. Quizá ahí le vino la pregunta de decir, a pesar del cambio de siglo, ¿por qué las condiciones laborales son tan pésimas? Y eso fue lo que motivó a la huelga del 23 de noviembre de 1909. Su siguiente lucha, tras la quema de, ese, de, ese, de esa fábrica donde siempre, quizá, estuvo el dolor fue el sufragio universal igualitario los derechos laborales de las mujeres podían, eran muy importantes pero podían ser más que solo un derecho cuando estuvieran en el trabajo sino la idea de que hubiera voto para ellas reconocidos ante la ley y fue el sufragio universal igualitario su siguiente lucha y eso definitivamente aumentó la cantidad de detractores que tuvo de hecho se dice que fue puesta en las listas negras de sindicalistas peligrosos en 1913, contrajo matrimonio con Joe Shavelson. Se dedicó a colgar un tiempo la cinta revolucionaria para dedicarse a las labores del hogar y criar a sus hijos, hasta que su iniciativa progresista la llamó a formar parte de una organización de consumidores compuesta por amas de casa trabajadoras que denunciaron la colusión de las carnicerías kosher. El proyecto se llamó The United Council of Working Class Housewives, y posteriormente se rebautizó como el Consejo de Mujeres Progresistas. Ya a su edad madura, no dejó de accionar por lo que consideraba justo. Se dedicó a protestar a lo largo del siglo XX contra la creación, y fabric creación, fabricación y eh, eh, ¿cómo se llama? ejercicio de armas nucleares. Se, se opuso al ejercicio de armas nucleares, promuvió, promovió la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, fue un activista en contra de la guerra de Vietnam, forjó alianzas de compañerismo con la Sojourners for True, que era una, or una organización de derechos civiles de mujeres afroamericanas. Eh, es increíble pensar que inclusive a la edad de quizá más allá de los de los 70, cuando ya estaba incluso, cuando terminó su vida activa y pasó a la vejez, eh, se dice que escribía cartas al, al, al director del, del, del instituto geriátrico donde ella vivía, pidiéndole que con toda la institución eh, mostraran una carta de apoyo y dieran recursos a un movimiento de campesinos agrícolas, eh, llamado Campesinos Unidos de América para acabar contra la explotación de, de, de trabajadores mexicanos. En la historia de esta mujer en verdad que me impactó demasiado porque es una chica que es una mujer que vivió para enrostrar, una mujer que vivió para luchar, una mujer que nunca se ha cansado de decir lo que pensaba y de pensar que el mundo puede ser mejor si se hacen las cosas bien. Tanto me sorprendió esta historia que escribí un poema. O quizá un cuento, no lo sé. Pero en mi imaginación veo lo siguiente. Un día 12 de julio de 1982, una ancianita muy dulce se encuentra reposando sobre, sobre su mecedora. Dentro del cuarto 22, en el hogar judío para ancianos de Los Ángeles, California. Un, unos meses antes de morir, firmó una carta de su puño y letra a la gerencia del hogar geriátrico, solicitando al director que su institución se adhiriera al Movimiento Popular de los Campesinos Unidos de América en contra de los productores de uva de mesa de Delano, California, para acabar así con la explotación de los trabajadores agrícolas mexicanos. La edad de la persona que firma es de 89 años. a mí me provocó, incluso en un momento llegué a soltar algunas lágrimas cuando leí la historia completa eh, ella es una de tantas de tantas de no de tantas en el sentido peyorativo sino me entiéndeme bien por esto digo ella es ni siquiera de tantas hay muchas mujeres que han muchas mujeres que han luchado por los derechos de, de las personas muchas mujeres que han marcado la diferencia y no se les reconoce tanto como debería ser, yo intento hacer mi aporte, me gustaría seguir hablando de muchas activistas más para ver qué huella han dejado, porque cuando nos ponemos a ver y a reconocer los logros de todas esas personas que pusieron su granito de arena para que este mundo fuera mejor a mí de verdad eso me motiva, me motiva y me dan ganas de ser como ellos no para que un pelmazo hable, hable sobre mí casi como 30 años después de que yo muera, no Sino porque ayudé a forjar algo, ¿cachai? Muchas personas reconocen, ya sea porque sus padres o abuelos se lo contaron, la existencia de esta persona porque se preocupó por los demás. Eso es muy hermoso de pensar Bueno, y con eso termina este podcast. Que eh, era para conmemorar, eh, conmemorar y recordar de alguna u otra manera... Eh, a todas aquellas personas que han dado su vida, que han dado su tiempo, que han dado todo para procurar por la igualdad de los derechos de la mujer. En este caso, doña Clara Lemlich-Shavelson. Es una activista por los derechos humanos y por las libertades civiles. Y fue muy reconocida por eso. Y tenían que hacerle un homenaje. Y por lo demás, la conmemoración es a general. Es general porque se refiere a todas, esas, todas estas mujeres que día a día están sufriendo vulneraciones. A todas las personas que se identifican con el género femenino también. Y que eh, no, no encuentran la aceptación en la sociedad en la que viven. Yo quiero un mundo donde la gente pueda ser feliz. Y de eso se trata la vida. Y que nuestras perturbaciones sean, en verdad, minúsculas en comparación a verdaderos problemas, como lo son el no sentirse aceptado en la sociedad, o sentir que eres inferior, o sentir que no tienes los mismos derechos y prerrogativas que el resto. ¿Por qué? Si todos somos iguales a la larga O tal vez sea diferente, como lo dijo una buena profesora de Derecho Constitucional una vez, quizá porque todos somos diferentes necesitamos estas normas que igualen nuestra, nuestro rol en el mundo. Todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes. Eso es la igualdad. Buscar las herramientas para que todos tengamos, de alguna manera, un piso más o menos estable para todos. Porque seamos realistas, pidamos lo imposible, quizás no podamos darle todo a toda la gente. Pero eso ya es otra cuento de otra historia. Me despido con ustedes. Tomás Marguerite Ross, consultor en Derechos Humanos y Libertades Civiles, abogado. Te, te daría todo mi currículum, pero la verdad que no es necesario. No es necesario. Un saludo fraterno a todos.